0: Esse podcast faz parte do site Fam fambonanet. Acesse
1: fambonanet.com.br bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, o episódio 171-171 desse seu podcast sobre o Pittsburgh Seals para todo o Brasil, direto e .br, do Spotify, do Deezer, do iTunes, ou da sua toalha terrível que. Segue uma sequência girando muito forte. Eu sou Danilo Batista, host para mais uma semana e para mais uma semana em um podcast pré-jogo. A gente vai falar do nosso jogo da semana 6 nesse episódio. O Steelers recebe o Cleveland Browns. É o último jogo dessa primeira sequência que o Steelers vai fazer de quatro jogos em casa. Já tivemos o Denver Broncos, já tivemos o Houston Texans, já tivemos o Philadelphia Eagles. E claro, como o time está invicto na temporada, são quatro vitórias. A gente espera sair desse jogo na semana 6 com a nossa quinta vitória e assim fazendo quatro em casa. As expectativas, inclusive, do, uma frase do Ricardo no começo da nossa temporada é que, dado qualquer jogo que seja no Heinz Field, ele tem a expectativa e ele gostaria que o Steelers saísse com uma vitória da partida. Porque é assim que grandes times se comportam, ainda mais o Steelers, que é um, um grande time em casa, um grande time jogando nos seus domínios com ou sem presença de torcida. Teremos torcedores no Field nessa semana. O estado da Filadélfia continua com o um plano de 25% ou um máximo de 7.500, envolvendo todas as pessoas que estão dentro, incluindo jogadores de comissão técnica, equipe de TV, etc. Esse vai ser mais um jogo com torcida. Na última foram umas 5.500. Deve ser a mesma faixa de pessoas nesse, nesse jogo aí da semana 6. É um duelo que está chamando a atenção da Liga vai ser um jogo com transmissão lá nos Estados Unidos da CBS, e eles mandaram a equipe principal para esse jogo. É o Jim Nance narrando, Tony Romo comentando, Tracy Wolfson nas reportagens, o Jim Steratore como comentarista de arbitragem, então é realmente... Um grande evento de transmissão Assim como no Brasil Que vai ser transmitido pela ESPN Brasil e Ou seja, qualquer que seja A forma que você escolher de transmissão Ou assistindo pela ESPN Brasil Ou assistindo pelo NFL Game Pass Você deve ter uma grande transmissão da partida É um jogo muito esperado É o primeiro jogo dentro da divisão Dos Steelers nesse ano Só agora que a gente vai começar Essa rodada O Browns já enfrentou o Ravens e o Steelers o Browns já enfrentou o Ravens e o Bengals uma vez nessa temporada, cada um, e agora vem, vem até Pittsburgh para enfrentar o Steelers, então eles já começaram muito dentro da AFC North, a gente vai ter um, uma fase mais tardia, e tem essa partida na semana 6, uma partida na semana 8, e assim a gente vai seguindo. E claro, esse é o maior confronto até aqui, tá? Se existia toda a conversinha lá sobre o estilo só ganha de equipes que estão com recorde negativo, equipes que ganham muito pouco, isso valeu para todos os quatro adversários, além de Denver Houston, Philadelphia, que eu acabei de citar, ainda teve o New York Giants, esse não tem nenhuma vitória na temporada ainda, então o Browns vem com a campanha 4-1 para Pittsburgh. É o maior confronto até aqui em... Em record, em campanha, em nível de jogo, o Browns é uma equipe muito perigosa. É uma equipe que tem uma, uma linha defensiva muito forte. O Miles Garrett é o segundo na lista de sex. Muito, acho que o primeiro na lista de pressões contra quarterback. Então é muito, muito forte nisso. O Kareem Hunt, apesar do histórico policial, ele continua na liga e é um grande running back. Isso não pode ser negado. A dupla de wide receivers principal, claro tem outros que participam, mas Odell Beckham Jr. e Jarvis Landry impõem respeito em qualquer, qualquer ataque aéreo que você imagine. Então esse é, é realmente um time que vem muito, muito equipado. Em compensação, os Silas até pode ter alguns pontos a explorar. É o Baker Mayfield ainda não é o quarterback estabelecido que já imaginava que ele fosse ser três anos depois da sua escolha como primeiro geral, o meio do campo do Browns ainda é um tanto vulnerável, ainda tem muito jogador inexperiente ou veteranos abaixo da média você vai ver um BJ Goodson que nunca foi um grande jogador você vai ver os mais jovens o Mac Wilson, o Sione Taktak que são segundo anistas terceiro anistas, enfim então são jogadores muito jovens ainda precisam amadurecer para o um jogo e contra um quarterback experiente como Ben Roethlisberger isso pode fazer uma enorme diferença a favor de Pittsburgh né? além disso existe um pouco de indecisão ali quanto aos safeties que vão estar disponíveis para o jogo o Ronnie Harrison que teve interceptação no último jogo deles contra o Colts está em dúvida se ele vai poder jogar, ele está no protocolo de concussão, o Andrew Senderro vem jogando e vem jogando muito mal em todos os jogos então pode dar problemas, o Carl Joseph que eles contrataram do Raiders nessa off-season não está tendo um grande desempenho ainda, é outro jogador ex-escolha de primeira rodada, então você tem que dar uma olhada aí, talvez esse seja um ponto que o Steelers pode explorar, assim como explorou contra o Eagles, uh, o Chase Claypool fez um bullying, basicamente, no Nate Jerry, linebacker, que o Steelers pode repetir aqui nessa partida. Então, para falar desse jogo, vocês vão ouvir a minha entrevista com o Weber, que vem da página Dog Pound Brasil, página e podcast. Recomendo que vocês acompanhem pelo menos os episódios relacionados a esse jogo dos Steelers, tá? Dessa semana tem pré-jogo, eu participei do pré-jogo deles para falar disso. Uh, o da próxima semana com certeza vai falar dessa nossa partida entre os Steelers e Browns, a gente espera que tenha uma vitória, então sigam lá e assinem o podcast. É outro podcast aqui da, da Rede Fã e a gente fala mais sobre isso daqui a pouco, e na sequência da entrevista... Caíque e o Ricardo dão os matchups deles, o que é que eles esperam para essa partida, tá? Só lembrar vocês antes de, da gente seguir com o programa. Para vocês acompanharem lá as redes sociais do Black Yellow, BlackLoBR no Twitter, no Instagram, o t.me/BlackLoBR, o canal no Telegram, que tem essa cobertura de notícias, tem um mini podcast exclusivo lá dentro, o no Terrão que o Ricardo vem produzindo com uma frequência bem boa, até, até mais frequente do que esse podcast. Então tem algumas informações que estão indo só para lá, não vem para cá, acompanha lá o canal e acompanha também em net.com.br essa rede de podcasts esportivos. Tá? NFL, NBA, MLB NHL, tudo está coberto lá no site, tem até umas dicas de fantasy football em podcast se você quiser acompanhar, muito bem então fica aí com a minha entrevista com o Eber, na sequência o Kaique e o Ricardo com os matchups um grande abraço. Beleza, então para a gente falar do nosso próximo adversário, o Cleveland Browns, eu tenho um convidado especial Weber Barros, lá do Dog Pound Brasil. Muito boa noite, Eber. Tudo bem?
2: Boa noite, Danilo. Boa noite a todos que nos escutam aqui do Black Yellow. É um prazer estar participando aqui pela primeira vez. E uma honra poder falar um pouquinho deste rival que vocês tanto gostam e eu tenho certeza disso.
1: É verdade. Seja bem-vindo ao Black Yellow. A gente já até teve torcedores do Browns aqui. Mas, mas você não estava entre eles Pelo que eu me lembro Inclusive, claro, deixar para o torcedor o link no post De um episódio que a gente fez De grandes confrontos entre Steelers e Browns essa rivalidade, já tem alguns anos até, teria alguns capítulos novos para acrescentar nessa rivalidade porque tá uma coisa muito séria, nesse, nesse momento até, talvez seja a rivalidade mais quente dentro da divisão, porque é meio cíclico, né, já foi quase sempre Steelers e Ravens são maiores rivais, mas aí o Bengals tentou equilibrar na base da porrada, e recentemente esse caso entre o Miles Garrett e o Mason Rudolph Acirrou de novo os ânimos e pô, é a primeira vez desde desde então que o Garrett vai enfrentar o Steelers e o Marquis Pauce provavelmente vai enfrentar o Browns, né? É
2: pelo que a gente, pelo que eu vi hoje já no, no interior report, aqui é, é o primeiro dia, né? Então não dá nem para considerar ainda. Mas o Pauce ainda era, tava como questionável ainda para o jogo, então a gente precisa aguardar para ver se até domingo ele, ele volta a figurar aí no, no jogo, né? Mas com certeza, Danilo, é assim do nosso lado aqui, falando com o um torcedor do Browns, o Ravens com certeza é um rival de divisão e por, talvez por causa disso tenha uma rivalidade, né, mas eu acho que é, uma, é um tipo de rivalidade que não se compara com o Browns e Steelers. Isso, tipo, a gente que tá aqui no Brasil, de certa forma, é muito difícil a gente falar, por quem mora lá em Cleveland, quem mora lá em Pittsburgh, tem os costumes, os caras vivem isso, acho que é muito mais tempo que a gente, né, mas eu acho que do que dá pra sentir nos ânimos na cidade, de um jogo entre Browns e Ravens, e Browns e Steelers, é muito diferente é tipo, se eu comparar assim uma, pegar uma coisa pra comparar é tipo, High State e Michigan sabe, tipo é uma coisa de, 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 sabe, de rolar até um certo ódio, assim, pelo menos da parte do Browns, eu não sei da parte de, de vocês em Pittsburgh né e com certeza esse último capítulo entre o Garrett e boa parte dos jogadores do Steelers, né, que, é que foi só o Mason, né, que eu, eu ainda acredito que o Mason tenha sido grande, grande centro da causador da, da, da situação, mas até hoje a gente não tem uma ideia do que realmente aconteceu, tirando tudo que, tá, que as imagens mostraram, né? Mas com certeza isso apimentou muito, né? E aí eu acho que quem conseguiu até acompanhar a entrevista do, do Mike Tomlin, ele falou bastante, o pessoal até deu uma brincada, falou que ele tava on file na entrevista falando sobre esse assunto, né? Pois é, e
1: felizmente pra, até para Cleveland, Agora tem um adulto no comando do time, Kevin Stefanski, não. O Fred Kitchens, que colocou pilha <risos> na situação no, no jogo da volta, assim, sem a menor necessidade. Sem a menor noção do
2: que tava fazendo, né, na verdade. Tentou jogar
1: pra a torcida isso. de uma forma completamente inocente, assim, e só piorou a situação dele.
2: Ele tava numa situação já temendo pelo cargo dele, né, ali naquela altura da temporada, porque o Brown já fazia uma campanha muito questionável, né. Então eu acho que talvez ali ele tenha jogado um pouquinho com esse negócio de ah, vou tentar, sei lá, ganhar uns pontos com a torcida, ser querido, mas ele ferrou tudo, essa é a grande verdade, né?
1: É verdade. Aproveitando até que a gente tá falando de head coach, Kevin Sefans, que é um técnico estreante no Browns, e dá a impressão de que ele é alguém que tem o comando desse ataque, ser uma nova liderança no time, mesmo sem ter tido tempo de treinos apropriado pra implementar o sistema dele, dá a impressão de que ele tem mesmo esse comando, dá a impressão de que melhorou essa questão de, de técnica no time?
2: Cara, você falou que ele é um head coach novato, mas de todos os novatos, que o Braus tem até um histórico de pegar head coaches que estão sendo a primeira vez como novato, é o que menos parece ser novato, né? É um cara que até agora, tirando o jogo contra o Ravens, que até falei no, no, no episódio que a gente gravou ontem que o Ravens é aquele jogo que você acorda e toma tá um soco na cara e você não tem nem reação né? então a semana 1 um, pra gente começou contra o Bengals ali, a gente meio que esquece a semana contra o Ravens, porque ele não teve um tempo de mostrar e fazer o trabalho começar a dar certo né? mas é um cara que mostra em pouco tempo de trabalho como ele consegue, como ele conseguiu a, colocar o grupo unido ali sob o comando dele, né? ele tem o controle não só do ataque, mas eu diria o time bem controlado assim. Uh, pegar alguns incidentes aí de pré-temporada, né? Que o Mac Wilson acabou dando um tackle mais forte no Nick Chubb e tipo, todo mundo já foi ali querer tirar satisfação. Stefanski tira ele de lado, dá uma, aquela bronca, mas é aquela bronca de: tipo, cara, eu preciso que você entenda o seu papel no time, não sei o que, e você vê como ele cresceu já, mesmo tirando o fato da lesão, mas ele tem sido muito importante desde que voltou aí para essa defesa do Browns que estava sofrendo bastante, né, então o Stefanski, além de conseguir controlar o grupo, ele resolve um dos principais problemas que o time tinha no passado que era o ataque, né? ele pega o Baker e fala cara, vamos te deixar na situação mais confortável possível, onde eu consiga maximizar todo o talento que você tem e eu vou conseguir tirar um pouco dessa pressão que tá em cima só de você e eu vou passar boa parte dessa pressão pro jogo corrido, e aí junto com o Andrew Barry, ele traz boas peças para ajudar o Cleveland a começar a correr, e correr muito, né, então hoje você pega o primeiro jogo que o Browns passou mais do que correu, foi contra o Colts na semana passada. E ele conseguiu mostrar, né? porque já tinha até algumas dúvidas, que o Browns só ia correr e só saberia correr. Então conseguiu mostrar que o, Bra o Browns consegue passar a bola e que o, o Bakers, é, graças ao Stefans, que tem uma situação muito confortável quando precisar passar a bola também.
1: Maravilha, vamos
2: inclusive para esse tópico de
1: jogo corrido. O Browns hoje tem o melhor jogo corrido da NFL, é o que gera mais jardas terrestres por jogo. Só que ele vai enfrentar a segunda melhor defesa contra o jogo corrido, que é a do Steelers. Uma defesa que até aqui já, se, já conteve o Saquon Barkley, já conteve razoavelmente o Melvin Gordon o David Johnson em Houston não teve oportunidade, o Miles Sanders conseguiu um home run, mas fora isso, foi, sei lá, seis jardas em dez carregadas, o que é nada basicamente. Mas o Browns, mesmo sem o Nick Chubb, tem sido extremamente eficiente nas corridas, o Kareem Hunt apesar do histórico criminal dentro de campo, não há como negar que ele é um excepcional running back te dá boas expectativas esse confronto você acha, ou você acha que o Browns deveria evitar tanta jogada nesse setor?
2: Cara, é é, eu acho que se, se a gente pegar, por exemplo, o jogo contra o Colts, eu, é, não vou, não, não, eu acho que não dá para é, falar que é a mesma situação, mas eu vejo uma situação muito parecida do que a gente enfrentou contra o Colts e do que a gente vai enfrentar no domingo, né? A gente correu, conseguiu correr muito pouco contra o Colts, e o Stefanski sabia disso, né? Eu acho que ele chegou para o jogo e se mostrou preparado para enfrentar essa situação, tanto que o Browns teve o, o jogo onde mais passou a bola, né? Então, é, depois de a gente ter enfrentado aquele fronte bem forte que o Washington tem, talvez seja uma das poucas coisas que o time tem, e que atrapalhou muito esse jogo corrido ainda com o Chubb, né? Eu acho que teve muita coisa que o Stefanski tirou dali e já levou para esse jogo contra o Colts, e ele correu somente quando precisava realmente correr, né? para dar uma desbaratinada do jogo aéreo e tudo mais, mas conseguiu achar muitas, muitas brechas é, no jogo aéreo. Com o jogo corrido, falando aí, já pensando nos Steelers, a gente não tem o Chubb, né, pelo segundo jogo consecutivo, e eu acho que está Fazendo bastante falta, mesmo tendo o Hunt. Eu acho que tem bastante. <coughs> Desculpa! Bastante jogadas que eu acho que o Hunt quebraria alguns técnicos. O Chubb quebraria mais Tecos do que o Hunt acabou não conseguindo quebrar. É né? porque o, o Chubb é esse cara mais forte, aquele tanque que acaba conseguindo ganhar mais jardas depois do contato. Mas o, com o Hunt você tem um cara que te ajuda muito mais também no jogo aéreo, né? Tanto que o primeiro touchdown do Browns foi um, um touchdown de passe que o Chubb recebeu dentro, ou, o Hunt recebeu dentro da de Zone. Então eu espero um pouco mais desse mix, né? Falando aí pensando nos Steelers, sabendo que a gente precisa se livrar da bola muito rápido porque a pressão vai vir muito rápido, né, e eu imagino que, por mais que a linha ofensiva do Browns esteja num momento muito bom, né, foi muito bem consertado aí pelo Bill Callahan, fazendo um ótimo trabalho com boas peças, é, mas não precisa ficar correndo o perigo ou o risco de ficar segurando tanta bola, então, é, trabalhar com jogadas rápidas e tentar usar o jogo corrido sempre que for realmente necessário, né.
1: Isso, e essa OL do Bill Callahan, se cita muito bem, basicamente, vocês já estão prontos com a renovação dela, uma renovação que demorou bastante, todo mundo vai lembrar de ah, não tem um tackle decente desde o Joe Thomas e tal, mas um tackle selecionado na primeira rodada, mais uma contratação de nome na free agency no Jack Conklin, o, e aí com os, as peças que vocês já tinham, o Bitonio o próprio Hubbard o próprio J.C. Tratter fechou essa OL e acabou basicamente a preocupação que vocês tinham já é um setor bem, bem dominante
2: o, o Hubbard, no caso, quando ele chegou em Cleveland, acho que veio até inclusive dos Steelers, Sim. ele era um cara que era muito criticado, porque ele teve partidas muito ruins, ele começou tentando como left tackle depois é, é, trouxeram o Greg, é, Greg Harrison, que era do Reigns, foi aquele cara que no jogo contra o, contra o Patriots deu um chute na cabeça do maluco, depois nessa pré-temporada de agora foi pego com o peso dele de maconha no carro. Então assim, a gente passou por poucas e boas falando de linha ofensiva, né? E o Baker viu, sofreu na pele é, como, é, como isso era ruim, né? E esse ano, eu acho que aos poucos ele tá começando a sentir que o Bill veio, preparou o Moelle com todas as contratações que o Braus fez e transformou, por exemplo, o Eich Teller num cara que não era tão conhecido em um dos melhores guardas que a Liga tá vendo hoje, né, até pelos números que tá mostrando, mas infelizmente a gente não sabe se ele vai jogar contra vocês então fica aí esse questionamento ainda, que ele saiu do jogo contra o Colts com uma lesão na panturrilha, dificilmente joga no domingo, né, panturrilha é uma coisa bem difícil de recuperar, assim, no espaço, espaço curto de tempo, mas é, já no jogo contra o Colts entrou o Hubert improvisado de guarde e foi assim não comprometeu, né, então a gente pode ver aí o Robert atuando como guarde contra os Steelers e de certa forma tentando ajudar a proteger o Browns dessa pressão monstro que vai vir aí dos Steelers com esses caras que tem sangue nos olhos e acho que pra gente uma coisa que é legal é saber que a nossa linha ofensiva tá dando mais proteção do que no passado e que não vai ser um, um vareio se tratando desse duelo entre linha ofensiva e a linha defensiva dos Steelers.
1: É, eu vi a estatística saindo de a número 31 da, de toda a NFL, para sei lá, um top 5, top 10 da liga é, um, é, bonito um de, é
2: bonito de assistir eu vou te falar que eu torço pro Browns, aí já deve ter uns vai desde 2012 por aí, ali perto da época do, do Peyton Hills, um pouquinho antes até e eu não lembro de ver uma linha ofensiva assim, tão produtiva você tinha ali Joe Thomas Alex Alex Mack, o Alex Mack o Schwartz e tudo mais, era uma linha ofensiva bem consistente, mas é que agora. Agora, quando você vê uma linha ofensiva dessa se completando com um ataque que produz muito, eu acho que aí você acaba meio que até esquecendo um pouquinho, caras sem tirar todos os méritos do nosso ídolo Joe, Cho, Joe Thomas, mas essa linha ofensiva é bonita de assistir é, você pode
1: parar de assistir só os vídeos do passado e ver um pouquinho Sim, do presente tá também do,
2: do, do, do passado sair do museu e começar a assistir os jogos de hoje, acho que isso é muito bom pra gente é isso,
1: esse símbolo de, de uma nova geração do, do Browns, é claro que tem que ser o Baker Mayfield tá? é um quarterback selecionado, primeira escolha geral é realmente o nome que era para ser o nome que mais chamava atenção até aqui, depois tem contratações bombásticas. E o Baker é uma figura que desde o draft e ainda hoje gera muita polarização na liga. Ou você ama Baker Mayfield ou você já acha que ele não presta e precisa ser retirado da liga imediatamente. E a gente sabe que você pode viver num espectro intermediário aí ele ser o suficiente para carregar o time. Qual é a situação de Baker Mayfield de entrosamento, envolvimento dele nesse jogo aéreo? Porque a gente não precisa falar da qualidade que Odell Beckham Jr., que Jarvis Landry, que Alshon Hooper vão trazer esse time, mas a grande pergunta tá em cima do Baker Mayfield.
2: Cara, você mencionando aí esses comentários ao redor da liga, mas eles não precisam ir muito longe, dentro dos próprios grupos de torcedores do Browns, até o próprio do grupo do WhatsApp que a gente tem, a gente tem muito essa discussão, inclusive essa última semana a gente tinha ganhado o jogo e o pessoal ainda metendo muito pau no Baker, né, e a gente tem uma pra, pra mim, na verdade eu tava até falando com, com um dos meninos que faz parte do grupo, ele me chamou no inbox pra falar ah, e tal, eu tava falando Falando de uma comparação entre Russell Wilson e Patrick Mahomes, ele achava que o Mahomes não era tudo isso, que ele gostava muito do Russell Wilson e tal, e aí depois entrou no Soldo do Baker, eu falei, cara. Você citou dois exemplos de quarterbacks hoje, um já é totalmente consolidado, já tem aí um Super Bowl conquistado, né eu, eu tô falando do, do Russell Wilson primeiro, né, claro, e tem, um, tem uma experiência maior na liga, né, então de certa forma ele já tá brilhando e todo mundo sabe o que ele consegue entregar, mas uma vez ou outra ele ainda entrega algumas outras coisas diferentes. E aí você tem o Mahomes, que é um cara que tipo, tem um teto muito alto e a gente não sabe quando que ele vai bater nesse teto, e já ganhou um prêmio de MVP, já conquistou estão um Super Bowl, e é um cara fora de série. Mas mesmo assim, esses caras erram, esses caras sofrem interceptações, a gente viu semana passada aí que o Mahomes sangra, é um cara que não é impossível de ser parado, o Russell Wilson cansa de sofrer interceptação e tudo mais, e esses caras estão assim, numa prateleira muito alta na, na liga, né? E eu vejo o Baker, talvez, sendo cobrado no mesmo nível desses caras, talvez porque ele tenha sido uma primeira escolha de draft e tudo mais, mas a gente já viu que talvez ele não esteja na mesma prateleira que esses caras, e a cobrança que deve existir em cima dele não seja talvez não tenha que ser essa de que ele entregue um jogo que o, o Russell Wilson vai entregar, que o Mahomes vai entregar para você, né? Eu vejo o Baker hoje muito bem colocado num sistema muito bem montado pelo Stefanski e que isso talvez maximize muito mais o potencial dele, onde você tem é, situações de rollout, você tem situações de play action, onde ele se mostrou muito mais eficiente do que numa situação de pocket, onde ele tem que simplesmente dar aquela quicada, olhar fazer a leitura do campo e lançar a bola de, de bate-pronto, né? Então, o Stefanski percebeu isso e o Stefanski fez um bom trabalho fazendo esse estudo, né? E monta todo esse esquema ofensivo para ajudar a potencializar esse, esse menino que tem para mim ainda um bom futuro. Pode ser, sim, o QB dessa franquia, eu tenho muita confiança nisso, mas precisa de, pelo menos, mais alguns anos junto com o Stefanski, né? A gente até falou que pro, pro, pro Baker esse ano talvez seja um ano de Hulk novamente, né? Porque ele finalmente pegou um head coach que vai conseguir moldar ele, de uma forma que a gente esperava que os outros quatro coaches que comandaram o Baker, né, inclusive isso aí pode ser até uma estatística é, eu acho que vim, inclusive, em outro lugar que é um recorde, o primeiro que teve quatro head em menos de dois, três anos aí, né, então isso afetou muito esse primeiro desenvolvimento dele, e agora o Stephans que tá se vindo, tá quebrando todo esse vaso para re, conseguir remoldar e fazer um vaso novo, né, então a gente tem que ter paciência, tem que entender isso, e eu acredito que quando esse processo finalizar, o Baker vai conseguir entregar muito mais pra esse ataque do Browns.
1: Exatamente. Não é como se ele tivesse encontrado o cenário mais estável do mundo pra poder florescer. Né?
2: Sim. É. Na verdade, se você pegar assim, por exemplo, até comparando com os Steelers, desde quando o Mike Tomlin é head coach do, do Steelers e desde quando o Big Ben é quarterback do Steelers. Tipo, como é, isso ajudou o Big Ben a crescer, né? E o Baker não teve nada próximo disso. Talvez agora com o Stefanski, né? Então, acho que vale deixar esse... Não, não dá pra dizer esse crédito, né? Porque acho que crédito você conquista, mas dá essa, essa chance para ele se provar agora, né? Não, de head coach é,
1: é muito visível que foi muito muito menos o Big Ben. O Steelers tem três head coaches desde 1970. Então, o, é. o Ben ainda conseguiu, ainda passou por dois, né? O Bill Cowher e o Mike Tomlin. Talvez coordenador ofensivo nesse tempo inteiro, ele tenha pegado o mesmo tanto que o Baker Mayfield, mas
2: é muito muito menos. Pegou até um, um igual, né, que é o Todd Haley, Verdade. Que foi escorraçado de Cleveland junto com o Will Jackson. <risos> Meu Deus. Eita,
1: nós já passou muita Coisa nisso daí,
2: bicho. Até uns coisa. Calma frio nisso, mano. É difícil, cara. Mas são novos tempos. Pode dar sequência aí que eu tô feliz hoje. Pois é, ó. É bem por aí mesmo. Ken
1: Wisenhunt, Bruce Arians, Todd Haley e agora o Randy Fittner. Quatro coordenadores ofensivos na carreira de Ben Ratlisberg. E o Enquanto... Baker tem
2: isso em três anos. Quatro anos. E talvez. head coach, né? Exatamente. Quatro head coaches. Na verdade, são é, o Hugh Jackson com dois anos, que foi o primeiro ano que ele foi draftado. E aí o. Fre o... Greg Williams acaba virando um head coach no meio do segundo ano do Rio, né? porque ele é demitido, uhum. e aí o ano começa com o Fred Kittens, então só aí são três. E agora o Stefans, quatro head coaches, quatro coordenadores ofensivos. É, não, tem, não
1: tem condição nenhuma de um time ser estável desse jeito. Mas vamos passar para a defesa, porque o Browns conseguiu essa evolução em termos de equipe, dos dois lados da bola, Existe um pass rusher, pass rusher mesmo, jogador de nível ao pro, e nessa temporada tá o pro com forte competição até para jogador defensivo do ano, que é o Miles Garrett, a gente mencionou a questão psicológica, mas a gente precisa falar de termos de jogo também. Garrett, ele lidera uma defesa, que é a que rouba mais bolas na liga, daqui são 12 takeaways, e vai enfrentar um Steelers que, embora não, que trabalha bastante com... Jardas depois de recepção, jogadas mais curtas, Big Ben virou meio que um game manager aí. Para ser um, um personagem de segurança nesse ataque. Basicamente. E uma linha ofensiva que era bem sólida em termos até de nomes nos últimos anos. Esse ano deu uma mexida mais forte. Uh, com as com saídas. Uh, Raymond Fosse se aposentou. Marcos Gilbert uh, já foi para outra equipe. Tinha ido para o Cardinals. A gente já teve lesão nesse ano. Como é que. Qual é a tua expectativa para esse confronto em termos de, de linha defensiva? Que não é só o Miles Garrett, o Oliver Verne o Sheldon Richardson, o Larry Goodjob, eu nem sei qual, qual é o status físico desses últimos dois uh, como é que tá a expectativa para esse confronto?
2: Eu, eu até te, ia te perguntar com relação à linha ofensiva dos Steelers, porque assim era um ano onde a linha ofensiva teoricamente precisaria ser muito mais consistente né, para ajudar o Big Ben a conseguir fazer essa transição dessa lesão grave que ele teve né, e ganhar confiança aí nos primeiros jogos pelo menos de ter menos receio com o braço e qualquer pancada tudo bem que a gente tá falando do Big Ben que é um cara que já aguentou pancadas Indescritíveis assim, ao longo da carreira Mas uma pancada mais forte nessa lesão Talvez pudesse ser o final Da carreira dele, né? Você acha que essa linha ofensiva Ela tá, é, de certa forma Apresentando essa defesa que o Big Ben Precisaria para esse retorno dele? Tá,
1: contra todas as Expectativas possíveis, tá Eu até mencionei no último Black Yellow Que é capaz desse time Completar uma transição Quase completa da linha ofensiva só o De Castro permaneceria. Mas aí trocando o Left Tackle, que o Villanueva está em tá em ano de contrato, ninguém sabe se ele necessariamente volta. O Raymond Foster já aposentou já tem outro jogador no lugar dele, Matt Filer. O Marquis Pounce ainda tá questionável, né? A gente uhum. comentou lá no começo que ele não treinou ainda. E aí seria um JC Hessenauer, que foi um free agent escolha lá atrás de um draft por outra equipe. O right guard é o De Castro, é um all pro, mas ele até já perdeu jogos nessa temporada, e aí se ele não puder, o Kevin Dotson, Calouro, escolha de, de quarta rodada, entraria. E o right tackle, é, o Chuk Sokora foi uma escolha de terceira rodada de uns dois anos atrás. Então você conseguir completar a transição dessa linha ofensiva inteira sendo um investimento barato, você não pagou nenhum mega free agent, você não usou escolha nem de primeira, nem de segunda rodada seria de botar uma estátua para Mike Munchuck na frente lá do, do Heinz Field, porque seria <risos> fenomenal. É, o, é, o Steelers tem tido esse trabalho de achar jogadores muito baratos e que vem correspondendo mesmo dentro de campo. A melhor linha defensiva da, da liga até então era a do Eagles, agora a gente empatados, tá empatado, Eagles e Steelers.
2: E eu achei que a do Eagles também não foi tudo isso no domingo, né? Eu não sei se Exato. Se, se deve ao trabalho da defesa dos Steelers ou muito pelos, a, pelos jogadores da própria OL, né? Mas aí, respondendo a tua pergunta, cara, é... A, a gente fala muito da linha ofensiva, né? Que dá orgulho de ver, mas você assiste essa linha defensiva jogando, você chora de emoção, né? Porque a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Cowboys, a segunda jogada do jogo é um é um sec, tipo, de certa forma até muito fácil do, do Garrett, né? E é a segundo snap do jogo, a gente tá falando. Então, isso tem, de certa forma, acontecido é, assim, vou dizer, com alguma frequência durante os jogos, onde o Garrett tem conseguido, se não é, fazer o hit, né? Chegar até o QB, ele tem conseguido forçar uma pressão que atrapalha e, e ajuda a nossa secundária, né? Se você pegar a jogada do, do safety que o, que o Felipe River sofreu contra o Brown, foi basicamente isso, o Garrett tava ali já fungando no cangote dele, e ele se livra da bola rápido e começa a dar uma de tipo, não, mas o cara ia entrar na post, o cara ia fazer a corner ali, e não tinha ninguém na zona, safety pro Browns, no intentional ground, né, então assim, diversas vezes nos últimos jogos, você pega o Garrett em situações onde ele tá conseguindo fazer a pressão e ajudando a, a uma bola ser lançada mais rápida, ou tirar o QB daquela zona de conforto dentro do pop e dar uma oportunidade para algum outro companheiro conseguir terminar a jogo ou, sei lá, vim impersonar ainda mais o QB e, e ele tem sido, cara é, eu, eu fico até meio sem, sem palavras para descrever, porque é, a gente fala muito do Aaron Donald, de, cara com certeza ele tem todos os méritos pelos números que tem conseguido, mas o Garrett hoje tá brigando pau a pau com o Donald, né, você vê, a gente até falou que tipo, ah, era um para pro Garrett tá à frente, mas o Donald pegou a linha ofensiva do Washington e conseguiu fazer quatro sexos, né, então, lá, aí de certa forma fica um pouco mais fácil pra ele, né, mas uh, você tem o Garrett como peça principal, né, eu acho que todo Red Code quando joga contra o Braus, uma das primeiras preocupações é como é que ele vai fazer pra parar o Garrett, né, em alguns jogos você viu até algumas coisas meio inexperientes de alguns treinadores colocando, tipo, ah, um jogador pra bloquear e fazendo double team em outros jogadores, tipo, deixando o Garrett com, no mano a mano, que é uma situação que ele gosta muito, né, e ele tem tido mais liberdade também desse desse coordenador defensivo novo, Joe Woods, para escolher onde ele vai alinhar, né? Então, de certa forma, ele tem uma liberdade um pouco maior do que ele tinha nos últimos anos. Isso tá mostrando, tem se traduzido em números, o quanto ele tá confortável, o quanto ele tá crescendo, né? Isso pro Braun tem sido muito importante. E aí, ao redor dele você tem o Olivier Vernon, que, quando está saudável, que é o caso provavelmente dessa próxima semana, tem feito muita diferença junto, é uma dupla muito boa. Quando o Vernon não joga, você tem o Adrian Kleibor, que do Falcons, de certa forma até um pouco questionável, mas tem se mostrado um ótimo jogador, é, nos primeiros jogos apareceu bastante, principalmente contra o Bengals, fez um ótimo trabalho, e aí falando do interior da linha defensiva, eu acho que onde o, o Browns tem bons nomes, mas precisaria de mais profundidade, porque no último jogo você não contou com o Nervon Job que é um cara que ajuda muito no jogo corrido a parar o jogo corrido, e você tem também o Sheldon Richardson, que é um cara que ajuda bastante nessa questão, mas o Hugo Job não jogou contra o Colts, né e o Sheldon acabou machucando durante o jogo, nisso o Colts conseguiu achar muito mais espaço para correr com a bola, né, então o Browse hoje tem é, em números, né, uma das piores defesas parando o jogo corrido e é muito se dá por conta disso talvez é uma falta de profundidade ali no meio da linha, que não tá conseguindo ajudar os linebackers, a, de certa forma, terem é, menos pressão na hora de parar a corrida, né então não tem, é um impacto muito maior que acaba chegando, então não dá para você você não consegue amortizar um jogo corrido e usar os linebackers só pra finalizar a jogada, né? Então isso tem dificultado muito a vida da defesa do Browns. O Ogun Job já treinou de, for, de certa forma, até mais leve hoje, mas treinou, o que é uma boa primeira notícia para quem torce por Browns. O Sheldon provavelmente deve jogar já no domingo, então isso talvez seja uma preocupação que a gente tá é, menos preocupado, né? Se o Ogun Job e o Sheldon jogar o jogo corrido contra os Steelers, talvez a gente fique ali, dê pra brigar bastante, né? Se eles não jogarem, pode ser. Talvez uma arma bem importante aí para os Steelers usar contra o Browns, que já tem muitos defeitos falando da secundária, né? Então. Ai meu Deus! <risos> é isso.
1: Talvez em termos de ataque dos Steelers contra a defesa do Browns, o maior confronto aí esteja em proteger esse meio do campo, né? É o Você tem o Sendejo, que tá falhando muito, você tem os linebackers, que não, não que sejam ruins, o Sione e o Mac Wilson, mas a inexperiência apela. Porra, o bullying que o Chase Claypool fez com o linebacker do Eagles foi apavorante, assim, Sim. Adversário.
2: Yeah, o adversário. É, e é uma das preocupações, até porque eu assisti o jogo contra o Eagles, e foi uma das preocupações que eu tive, né, porque o Claypool por mais que ele tenha assistido esse é. jogo totalmente fora da curva, né, não é o primeiro jogo que ele se mostra, né, que ele aparece com uhum. bons, bons cats, é, é, bons avanços, então assim, quem torce pro Browns e assistiu o jogo dos Steelers, com certeza já ficou todo trancado, porque que a gente tem uma secundária que tem bons nomes falando de cornerbacks, você tem o Daniel Ward, que é uma primeira escolha você tem o Mitchell é, o Money Mitchell né, que a gente fala que é, tá jogando muito bem, mesmo sendo considerado um backup do Grid Williams né que tá foi colocado no IR essa semana, mas o Mitchell tem dado muito bem conta do recado, na minha opinião eu, eu, eu considero ele hoje melhor que o Grid e mais experiente, pra mim ele teria que ser o titular mesmo, e nisso você tem bons nomes, né, tipo dois nomes bons na ponta, mas aí quando você você sobe para a parte, talvez seja a que precisava dar mais segurança para as defesas que são os safeties, O Browns começa a ter muitos problemas, né? Me perguntaram na semana qual que era o problema, os, os buracos da defesa do Browns. A gente tem duas crateras na posição de safety e alguns outros buracos ali espalhados pela defesa que não são tão grandes. Mas o Anderson Derro é um principal problema que essa defesa tem. É isso, assim, é claro que é opinião pessoal, mas se você começar a coletar muitas opiniões pessoais do Browns, você vai começar a achar que pode ser um problema realmente do time, que é um cara que sempre tá na cobertura, mas ele sempre tá atrasado na cobertura. Então ele chega, mas só chega pra tentar finalizar a jogada. Ele não chega pra tentar impedir a jogada de acontecer, né? E fora vários erros que ele comete na própria cobertura de, às vezes, achar que ah, tinha outra pessoa, mas ele era o cara que tinha que estar tá lá, então ninguém cobre o cara. Coates teve duas jogadas explosivas no jogo contra o Browns, e as duas jogadas resultaram, é, acabaram resultando num TD, e as duas jogadas foram em cima do, 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 do Sandero. Pode ser o que a gente até Costumava falar em tempos mais antigos, como a ah, é a famosa mina do time, é onde você geralmente encontra aquela é explorar uma fraqueza, né? É, e conseguir fazer boa parte do seu jogo desenvolvido ali, né? A gente não sabe ainda o que vai ser feito para essa próxima semana, mas no primeiro Death Chart que foi oficializado já nessa é, não oficial, né? Uh, o Sandero ainda tava como titular. A gente teve o, o Rony Harrison que fez uma ótima partida contra o Colts, mas saiu. Da partida mais cedo, devido a, um, a um, uma concussão que ele sofreu. E tem também o Red que é um cara que é novato, segunda lista né? Na verdade, que tem bons números, sempre que entra faz boas jogadas. Contra o Colts, na primeira jogada que ele teve, ele entrou e interceptou o Rivers, né? Então a gente fica nessa dúvida do porquê que o Sanderro ainda é titular nesse time do Browns. Pra domingo, a dupla deve ser Carl Joseph e Andrew Sanderro. Então o Browns já começa com 10 na defesa, né? E isso é uma preocupação muito grande, mas pra você vocês do Steelers, talvez seja um caminho que vocês podem encontrar por aí. É, o Ronnie Harrison estava no protocolo de concussão? Ele ainda está, na verdade, a gente vai aguardar para ver se ele consegue jogar no domingo. É, eu, é, sinceramente, eu não me recordo do lance onde aconteceu essa lesão, então eu não consigo ter uma análise do quanto pode ser grave ou não, mas a gente sabe que concussão sempre é uma coisa mais delicada, principalmente nos últimos anos na NFL tem sido levado muito mais a sério, graças a Deus. Né? Então, é, não dá para precisar a chance dele jogar no domingo, mas se ele jogasse, seria muito importante. Né? No último domingo, ele entrou no lugar do Carl Joseph, que é o titular da posição, e tem melhorado muito, é, ao contrário do Sanderro, e a gente acredita que talvez a dupla ideal de safeties hoje seria o Carl Joseph e mais alguém que não fosse o Sanderro, né? <risos> mas infelizmente, não é assim que o Joe Woods tem visto. Inclusive, na entrevista da semana anterior, ele já tinha falado que os jogos do... contra o Cowboys não tinham sido somente, do... não tinham sido do Sanderro, né? Os erros de cobertura não tinha sido dele, mas é já começa a entrar naquela coisa de que o cara tá vendo um jogo diferente que todo mundo tá vendo, claro que a gente não sabe qual que era jogado, o que, que tinha sido planejado, porque a gente não é, não faz parte da comissão técnica, a gente não tem acesso ao playbook, mas olhando taticamente pelas câmeras e tudo mais a impressão que dá é que o Sanderro sempre tá no lugar errado, na hora errada, e isso de certa forma só é errado pro Browns, porque os outros times é onde eles queriam que ele tivesse. Exato, bom,
1: a gente tem 35 minutos aqui, falamos extensivamente de tudo que esperar era pra ser mesmo um quadro mais longo, justamente que é o primeiro duelo divisional dos Steelers Eber, obrigado demais ah, todo mundo vai assistir esse jogo, basicamente. É um jogo da ESPN, é o jogo que eles lá estavam aguardando mais, inclusive, dessa semana. E fala do pra PS,
2: gente. Mano. A principal equipe lá pra transmissão, né? De É verdade.
1: Pra turma que assiste no Game Pass, vai ser na narração do De Nantes, comentários do Tony Romo, time 1 um da CBS. Então, aonde as pessoas encontram esse trabalho fantástico que vocês vêm fazendo pelo Browns?
2: Pô, Danilão, quem quiser acompanhar um pouquinho, eu sei que tem muito torcedor de tiras que tá ouvindo, talvez não goste muito de ouvir mas, cara, eu convido você a dar uma chance ao nosso trabalho, a gente tem tentado fazer bons conteúdos aí uh, da de br arroba da de br no Instagram, no Facebook e no Twitter, e lá no Fambonanet também, é, Fambonanet.com.br é, .com.br br você vai encontrar os nossos nossas, nossas matérias, os nossos conteúdos de podcast, a gente também é claro, graças ao nosso querido Fambonanet tá em todas, na maioria dos agregadores de conteúdo, principalmente no Spotify, que é onde a galera geralmente te escuta mais, né? Então, se você procurar lá, dá o podcast ou dá o você vai achar nosso conteúdo também. Já agradecendo demais aí pelo convite, viu, Danilo?
1: Ah, eu que agradeço a tua disponibilidade, Eber. E você, amigo ouvinte, continua aí na linha porque tem mais matchups, que a gente tem mais análise pra esse jogo. Um grande
3: abraço. Bom, podemos dizer que chegamos ao nosso primeiro grande teste né, da temporada. É um Cleveland Browns embalado, vindo de boas vitórias, com um bom recorde no momento. Um ataque versátil, jogando de forma até, digamos assim, é, precisa. Né, que Está pontuando bem, as estrelas do ataque estão aparecendo, estão fazendo total diferença. Uma defesa que é forte, que também está fazendo a diferença nos jogos, mantendo ali... A pressão recuperando a bola e ajudando né, a tirar o ataque de campo tanto tempo assim. E para gente isso vai ser, como disse, talvez nosso primeiro grande teste dessa temporada. Né? Um rival de divisão, importante conquistar essa, essa vitória dentro da divisão logo, manter a nossa boa campanha. E é isso, né 2020 trazendo mais uma das suas. O Cleveland Browns é o primeiro grande teste para gente. Bem... Dentro desse confronto, né, eu tô bastante interessado em ver. Eu acho que a nossa a nosso L já se provou bastante segura, né? Já se provou é, eficiente contra DLs bem fortes. E eu vou mudar o foco do matchup essa semana. Dessa vez eu vou o meu foco é na secundária, né? A gente teve um jogo bem ruim na nossa secundária na partida diante dos Eagles, e eu tô muito curioso para saber como nossa comissão vai acertar essa secundária para essa partida diante dos Browns, especialmente esse ataque aéreo dos Browns funcionando né? eu quero muito ver como vai ser esse duelo da nossa secundária contra o jogo aéreo dos Browns eu acho que o foco dessa semana vai ser tentar corrigir aqueles erros grotescos da última semana que quase nos custaram a vitória diante dos Eagles então o meu confronto dessa semana é com certeza a secundária dos Steelers contra o ataque aéreo do, dos Browns
0: e aí pessoal, grande jogo no domingo Agora que está por vir Contra o Cleveland Browns Jogo de divisão AFC Norte está nivelada muito por cima Nesta temporada O Browns começou de uma forma Que surpreendeu Positivamente no sentido de que Eu não esperava que o time fosse da Liga Como a gente comentou já nos episódios de, de pré-temporada, sobre o que a gente esperava dos nossos adversários, já é esse Parece que finalmente é aquela questão que a gente sempre fala: de agora vai pro Browns, de fato eles começaram a temporada muito bem, não tem como a gente ir contra isso. Quatro vitórias e uma derrota. É, o Kevin Stefanski parece ter juntado tudo certinho. Por lá que era de fato o meu maior questionamento se um Red Coach novo sem as devidas preparações para a temporada regular fosse conseguir juntar aquele amoto amotoado de gente que tem no Browns, que parecia que nos anos anteriores era só investimento, 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 formava um monte de gente lá e ninguém sabia o que fazer. O Kevin, o Kevin Stefanski chegou de forma muito competente e conseguiu dar uma cara, conseguiu dar uma identidade para esse time. É um time que corre muito bem com a bola, no atua é o líder da NFL no quesito. É um time que está conseguindo compensar todo o todo investimento feito na sua linha ofensiva sendo um dos times que mais protege o seu quarterback, um dos times, como falei agora há pouco, que mais abre para o jogo, o jogo terrestre. Então vai ser um, um, um duelo top da NFL, um dos grandes jogos da temporada, Eagles e Browns. E justamente o que eu quero destacar na equipe do, de Cleveland, é a S.O.L. por esses dois fatores, de proteger muito bem o Baker Mayfield e de abrir o, os caminhos para o jogo terrestre. E vai estar enfrentando a nossa defesa, que é uma das melhores contra o jogo corrido. Se não fosse o touchdown do Miles Sanders na, na partida contra o Philadelphia Eagles, provavelmente a gente estaria com defesas em números históricos. E até no próprio domingo mesmo, só foi aquela corrida... É, depois foram mais 15 corridas para o Philadelphia Eagles e só 20 jardas. Não conseguiram correr mais do que 3 jardas, basicamente, após aquela grande é, jogada que o Miles Chanders fez. E que, convenhamos, a gente já comentou no nosso episódio do podcast, convido todos os amigos a, a ouvirem o que a gente comentou. Foi muito mais erros nosso. A gente errou, o Mike Hilton perdeu o tackle. É, o bando do Pri ficou só de olho no Carson Wentz, não identificou que era um draw e quando percebeu já era tarde demais, é, enfim. Tivemos muitos erros individuais naquela jogada e que depois foram devidamente corrigidos e não tivemos já os problemas com relação a isso. Então o Browns está sendo Nick Chubb, como a gente sabe, porém o um Kareem Hunt é um, é um dos grandes running backs da NFL. E vai dar o seu devido trabalho Nesse Esse jogo como já deu Em temporadas passadas Desde a época do Chiefs Chegando em Cleveland agora tem enfrentado ele duas vezes na temporada é essa ele Como eu disse, ó, todo investimento feito Tá sendo compensado é, Vai ser um duelo gigantesco E o Pass Rush também, Bud Dupree E o DJ Watt Ken do Stefan Tweet contra essa linha ofensiva do Browns, que, novamente, foi tanto investimento via draft e na free agents que agora está, de fato, compensando. Então, eu queria destacar isso. Até estava passando pelo Twitter rapidinho agora, coincidentemente, no Focus Ele até destacou que vai ser um duelo entre o pass rush de melhor nota, o sistema deles, Contra o time que melhor protege contra o passe. Melhor protege seu quarterback, o Cleveland Browns. Então, daí você já pode imaginar o tamanho do matchup que vai ser isso. Então, acredito que a chave da vitória vai estar muito no do das trincheiras. E é, é a essência da AFC North, né? É, ainda recuperando o um episódio que a gente fez do pré-temporada. A gente já falava sobre o Cincinnati Bengals, que é um absurdo o Bengals não investir. Na sua L dentro da EFC Norte. E é deixar o Joe Burrow tão exposto. Como tá deixando. O Joe Burrow não tem tempo para absolutamente nada. E um pré-requisito. Para você ter sucesso na EFC Norte. É você ter bo boa, uma boa L. E também uma boa, uma boa DL. É uma divisão que se consagra. Nesses duelos. Nas trincheiras. A divisão extremamente física. Talvez a mais física da NFL. Então você precisa ter duas unidades. Seja a de defesa para atacar o quarterback. conta a sua linha ofensiva. Para proteger o seu quarterback. De forma bem eficiente. A gente puxa até nos últimos anos. Os Silas quando estava no auge da OL. No passado recente com o Mike Munchak e tudo mais. A gente conseguiu se sair razoavelmente bem. Nas temporadas. Agora a gente está vendo o Ravens. Que por muitos anos teve lá o Marshall Yandam. Um Os melhores OLs da NFL. Por lá, é, agora tem o Staling, que é um dos grandes right, left tackles da, da NFL. Enfim, sempre tem alguém que se destaca. Durante muitos e muitos anos, do Browns... Tinha o Joe Thomas, mas o Browns era o patinho feio da linha, como a gente sabe. ou vários e vários outros problemas. Inclusive na OL, o Joe Thomas sozinho não fazia magia por ali. É, então, eu quero destacar isso. Também só um, um destaque secundário e que talvez até no próprio podcast passado a gente não deu destaque devido. Até falou rapidamente, mas não com tanta profundidade. É só a respeito de Bernardo Burger. Bernardo Lisberger tá protegendo a bola muito bem nessa temporada. Eu falei, né? Eu tô amando o Bernardes Game Manager, no sentido dele ele tá muito mais seguro, com o espaço em ficar fazendo passe longo e tudo mais. E... É, nesses quatro primeiras partidas foram 10 touchdowns e 1 interceptação apenas É um início mais limpo que o Big Ben teve na sua carreira nos últimos anos eu posso confirmar é, Eu tenho quase certeza que é o melhor início de carreira dele Em termos pelo menos de jogo um pouco mais limpo, sem fumbles ou sem interceptações Então fica é, esse destaque que deveria ter sido cuidado com muito mais ênfase no nosso episódio Mas a gente acabou passando despercebido é, por isso, e também destaco isso por quê? porque a equipe do Cleveland Browns de uma partida contra o Colts, onde eles interceptaram duas, duas vezes o Philip Rivers, quase aposentaram o Philip Rivers. Indianapolis já está quase se, se arrependendo de ter assinado com o Philip Rivers depois desse jogo contra o Browns. É, já tem gente pedindo o Sand lá, enfim da volta de Jacob Brisset. Está essa situação lá. Depois desse jogo contra o Browns. É, além de um pass rush bem, bem ativo. Com o Myles Garrett. Que é um, um dos grandes jogadores de defesa da NFL hoje. Um dos frontrunners. Junto com o TJ Watt. Para Defense Defesa Play of the Year. Diria que se fosse os três. Seria provavelmente o Aaron Donald. O TJ Watt e o Miles Garrett. Hoje na disputa. Basicamente. É, mas o, o, o Browns é um dos líderes em roubada de bola Se não um líder em roubadas de bola nessa temporada Já foram 12 roubadas de bola aí. O Big Ben está jogando um jogo muito limpo Então vai ter que continuar esse Big Ben mais conservador Que não é ruim, longe de ser ruim É só não ficar forçando os passos tradicionais que ele já força é, Então eu destacaria esses dois, esses dois matchups eu estou muito confiante na vitória, sendo um honesto para vocês. É, vai ser o jogo mais difícil que você vai ter nessa temporada. Esse Cleveland Browns é um Cleveland Browns que merece respeito pelo que mostrou. Está jogando bem, ao contrário de outros anos que não tinha unidade, não tinham identidade. Esse time tem uma identidade e a gente sabe o quão importante para um time da NFL criar sua identidade. A gente sofreu com isso no ano passado, que o ataque não tinha uma identidade, não tinha não tinha ritmo, não tinha nada esse ano a gente está conseguindo criar um ritmo no ataque está é, tá ganhando um pouco mais a cara do Matt Canada, muito motion é, explorando, criando alguns matchups para poder favorecer nosso receiver, distribuindo a bola para todo mundo sem um, uma pessoa ficar reclamando que recebeu o passe a gente tá criando a identidade, tem a, da, da defesa obviamente o pass rush gigantesco então, é, esse é o Cleveland Browns que tem uma identidade e aí vai dar um duelo grande. Ouso falar que tem tudo para ser um dos três, talvez, melhores jogos da temporada agora, mas eu acredito que a gente vai conseguir vencer. Eu costumo falar que jogos de divisão na NFL, eles são completamente diferentes de qualquer coisa. A gente viu na, no domingo agora que se passou, Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders, o Raiders marotando 40 pontos em cima do Chiefs lá, o Patrick Mahomes não foi capaz de vencer essa partida. A gente viu o Chiefs também sofrendo para ganhar do Los Angeles Chargers na estreia de Justin Herbert algumas semanas atrás, foi preciso para prorrogação. É um mundo completamente diferente. São times que se enfrentam ano após ano e já se conhecem. O Anthony Lynn já conhece o Andy Reid, já conheceu o Chiefs, por isso que a gente viu o Chargers. É, quase cometendo crime contra o Chiefs o Gruden agora com mais anos de experiência já conhece um pouquinho mais como é que funciona o Andy Reid o ataque do Chiefs tudo mais, e não adoro a gente vê por exemplo Steelers e Ravens por tantos e tantos anos não importa o contexto ou os cenários que as equipes estejam é, proporcionando grandes jogos então o jogo de divisão é um universo completamente diferente do que você tem fora, fora dela é, então, sentem, aproveitem. Esse eu não vou nem falar que não é para ter sofrimento, que vai ter sofrimento. É mais um domingo daqueles. Então, vamos lá. Não espera jogo fácil. É, o Browns merece respeito pelo que está fazendo nessa temporada. Então, vamos lá. Bom jogo para todos e até a próxima.